0: Capítulo 5, do 43 ao 45: O Senhor diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Só até aqui. Vou ler mais uma vez. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Igreja, vamos combinar. O quanto nós ouvimos isso lá fora, não é verdade? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, essa noite, vem nos dizer. Mas... Eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filho do Pai. Que está no céu Então quando Jesus fala Para a gente amar os nossos inimigos Para a gente orar por aqueles Que nos perseguem Ele fala com propósito Porque nada do que o Senhor faz é por acaso Tudo existe um porquê Tudo existe um para quê E esse porquê é muito Poderoso Ao orar por aqueles que me perseguem Ao amar os meus inimigos Eu estou preparando o que? Uma morada celestial para mim eu deixo de ser criatura e me torno filha, me torno herdeira. Então analisem esse versículo hoje de uma maneira especial, amém? Nós vamos hoje falar a respeito do amor. E não é de qualquer amor. Primeiro do amor que nós recebemos de um pai, de um pai misericordioso. Do amor que nos alcançou. E esse amor que está em nós, ele precisa refletir através de nós. E alcançar aqueles que estão ao nosso redor, amém? Feche seus olhos e vamos pedir para que o Senhor fale conosco. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial... Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada homem, de cada mulher, que abriu mão, Senhor, dos seus desejos carnais de ficar em casa descansando, porque o teu Espírito gritava e clamava que tem fome e sede de ti. E o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que já preparou o alimento dos céus para cada um de nós. Eu te peço que nós venhamos ser terra boa, que nós venhamos estar com a mente aberta, o coração aberto, os olhos e os ouvidos espirituais abertos, a gente receber essa palavra e que ela venha produzir frutos em nós, porque a sua palavra é viva, ela é eficaz e não tem Senhor aquele que vem na sua presença e volta da mesma forma que entrou, porque ela renova as nossas mentes, ela renova as nossas forças, porque a alegria do Senhor é a nossa força, continue falando conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amados, é fácil amar o próximo? Não é, né? Amar quem a gente ama é super fácil Mas aquele que a gente às vezes odeia, não devendo odiar, é muito difícil E aqueles que nos perseguem, é fácil orar por eles? Também não e o Senhor é tão bom que eu falo que a palavra dEle é viva, é real. O que nós vamos aprender na noite de hoje, eu gostaria que os irmãos refletissem depois, é muito fresquinho, vamos dizer assim. É o que nós passamos no dia a dia. Aprove ao Senhor que nós explanássemos o livro todo de Jonas. E nesta noite eu te convido a abrir lá. E que você preste atenção à mensagem que ele traz para nós em cada capítulo. Então abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. E nós vamos ler só três versículos, do 1 ao 3. E receba de todo o seu coração todos os ensinamentos aqui contidos. Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. E pode deixar sua Bíblia aberta que nós vamos falar sobre todos os capítulos, do 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Amém? Eu creio que vocês, assim como eu, já ouviram diversas pregações a respeito desse livro. E muitas vezes é, o tema enfatizado aqui é a respeito do, de fugir né, da, do Senhor, fugir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Só que hoje Deus quer falar um pouquinho mais além, quer ir um pouquinho mais profundo. Então nós vamos explanar bem a vida de Jonas e eu te convido a fazer parte dessa história comigo. Nós sabemos, amados, como nós lemos aqui, que Jonas era um profeta, ele recebia a mensagem do Senhor, e como a Bíblia também nos relata de vários outros profetas, o que diferencia Jonas é que ele não foi chamado para pregar a mensagem dentro do seu povoado diferente dos outros. A maioria dos profetas falavam na cidade natal. Aonde vivia Jonas não. Ele foi direcionado por Deus para ir numa cidade distante daquele estava. E essa cidade era vista por todos, era a capital da Síria. E era vista como um povo ali de pessoas incrédulas, de pessoas impiedosas, de pessoas sanguinárias. E o que, que Jonas faz? Recebe a palavra do Senhor, recebe a direção do Senhor, se dispõe só que ele vai para um lugar totalmente diferente. Inclusive, ele até investe nisso. Ele tira dinheiro do bolso, paga passagem para ir longe da presença do Senhor, desobedecendo a vontade de Deus. Isso serve para mim, isso serve para você. Muitas vezes, como profetas, nós até estamos sensíveis ao que Deus fala conosco. Estamos sensíveis à palavra dEle. Mas e ao direcionamento que ele nos dá? Será que todas as vezes que ele fala, vai para a direita, a gente vai para a direita? Será que toda vez que ele fala, vai para a esquerda, a gente vai para a esquerda? Ou será que a gente realiza as nossas próprias vontades, os nossos próprios achismos e vai no caminho que a gente acha que deve ir? E o que Jonas faz de, primeiro, é, de primeira mão? Ele age assim como uma pessoa carnal, ele faz os desejos da própria carne, ele desobedece a Deus, paga para fugir da presença de Deus, e muitas vezes nós, dentro da casa do Senhor, não temos coragem de investir na obra dele, para que essa obra continue né, recebendo almas, mas ele teve a coragem de investir para fugir de Deus. Depois, o que, que acontece com Jonas? Ele entra num sono profundo, diz a palavra. Quando nós que temos o Espírito Santo Que somos chamados pelo Senhor Desobedecemos ao Senhor Nós nos desconectamos Com a realidade Nós ficamos insensíveis Com o que está acontecendo É o chamado sono da fuga Por que eu falo sono da fuga? Para que a consciência dele não viesse a acusar Enquanto ele dormia, o que aconteceu naquele navio? Veio uma grande tempestade E aquele povo que estava naquele navio Começou a perecer a ponto de quase o navio naufragar E o desespero era tão grande Que cada um começou a clamar ao seu Deus Porque naquela época havia muita idolatria E todos desesperados Clamando cada um ao seu Deus E nada da tempestade apagar Passar E Jonas lá, dormindo Tranquilamente avesso a tudo que estava acontecendo E aquele povo foi levado a jogar fora as suas bagagens A... Ah, Jogar suas roupas, os seus pertences. Eles tiveram grandes perdas. E Jonas dormindo. Chegou uma hora que o capitão do navio falou, não é possível. Isso tudo acontecendo e esse homem dormindo. Foi lá e acorda ele. E o que, que ele fala para Jonas? Jonas acorda. Você não está vendo a tempestade? Você não está vendo que a gente está quase morrendo? Ajuda a gente. Ora, clama ao seu Deus. E Jonas lá. Acordou, mas estava morto vivo. Muitos de nós estamos assim como Jonas, estamos com os nossos olhos abertos, mas com o nosso ouvido fechado, com o nosso coração fechado para aquilo que Deus tem para nós, nos nossos achismos, e então o povo resolve, na época eles tiravam sortes para saber o que estava acontecendo e caiu em Jonas, então eles apertaram Jonas, Jonas quem é você, da onde você vem, para onde você vai, por que, que isso está acontecendo com a gente, a culpa é sua, caiu em você. E eles, a Bíblia relata que Jonas então se apresentou como um homem de Deus e teve a coragem de falar para eles que estava fugindo da presença de Deus. Olha a vergonha. Muitos de nós temos a coragem, a ousadia de ao invés de pregar o amor de Deus, ao invés de pregar a misericórdia de Deus, ao invés de obedecer, clamar para que o poder de Deus se manifestasse ali naquele lugar, ele fala, não, estou em desobediência. Tudo isso que está acontecendo é culpa minha. Então, o que, que vocês fazem? Me joguem no mar. O que, que ele estava pedindo naquele momento? Que eles viessem cometer um homicídio. Olha o que se torna um profeta do Senhor. Olha a que ponto chega um profeta do Senhor. Tamanha insensibilidade espiritual. Ao ponto de prejudicar vidas de levar pessoas a terem percas e até mesmo a pecar, cometendo ali um homicídio. Isso serve de alerta para mim e para você, porque eu costumo falar na igreja, amados, que quando nós estamos na direção de Deus, quando nós obedecemos a palavra, em tudo nós somos abençoados. E nós não somos abençoados sozinhos, todos aqueles que estão ao nosso redor recebem uma parte Dessa bênção Assim também quando nós estamos na contramão Quando nós estamos na desobediência Nós levamos as vidas que estão ao nosso redor a perecer A nossa família, os nossos amigos Nós colocamos eles em verdadeiras tempestades E nós também, quando nós nos atrevemos A andar com pessoas que estão na desobediência Nós também começamos a ter o que? Perdas Nós começamos a passar por lutas que não pertencem a nós Mas por estar andando com uma pessoa desobediência nós perecemos A ponto de quase perder As nossas vidas Então muitas vezes a gente fala assim Não tem nada a ver Eu andar com aquela pessoa Eu posso me misturar Só que o que, que a palavra nos fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós devemos viver numa cúpula só de crentes? Não, de maneira nenhuma. Só que nós não podemos nos acostumar com a maneira do que eles vivem. Porque nós somos sal, nós somos luz. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós temos sim que falar do amor de Deus. E não nos misturar a eles e ser como eles. Eles precisam de achar em nós algo diferente. E muitas vezes... As pessoas pregam nesse livro para falar apenas a respeito da fuga, do fugir do chamado, do fugir da vontade. Mas para chegar nesse nível de fuga, teve um processo antes. E qual que foi o processo? Por que, que ele fugiu da vontade de Deus? Muitos falam que é por medo. Como eu disse, os ninivitas estavam imperando ali, estavam conquistando as cidades tornando-se forte, tendo a administração política, financeira sobre o poder deles. E eles conquistavam as cidades ao redor com muita violência, sem piedade nenhuma. Se tivesse que matar, matava, seja homem, seja mulher. Tivesse que matar criança, matava E com isso eles foram se tornando o que? Cada vez mais odiados Pelos que estavam ali ao redor E eles realmente eram cruéis Ao ponto de arrancar a cabeça Decapitar os homens, mulheres, crianças E colocar na porta da cidade Para mostrar a força que eles tinham Então muitos pregadores Erroneamente pregam Que Jonas fugiu Por conta do medo Porque ele teve medo de morrer, de padecer como muitos profetas padeceram foram presos, açoitados mas a Bíblia nos revela no capítulo 4 se você puder ir lá comigo, Jonas 4 versículo 2, o seguinte na parte B Jonas falando aqui, ele diz assim ó, sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo lento para se irar e cheio de amor estás prontos pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. O que, que Jonas está falando aqui, amados? Que ele simplesmente sabia o Deus que ele servia. Nós conhecemos esse Deus de amor, ou não? Porque primeiro ele nos resgatou e eu todos os dias lembro de onde eu saí e para onde eu estou hoje. A, nós temos a consciência. Do lamassal que nós andávamos. E aqui ele fala isso, exatamente isso. Eu sabia quem tu és. Eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor é compassivo. Eu sei que o Senhor é lento em se si irá. Cheio de amor. Está pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. Está pronto para não destruir aquele povo. Então Jonas não foi lá por causa do medo? Não, amados. Aqui nós vemos que ele não foi lá por falta de amor. Ele não foi lá por falta de misericórdia. Ele não foi lá porque simplesmente ele achou que aquele povo não merecia salvação. Que não merecia a graça que tinha alcançado ele mesmo. Ele achava que aquele povo era indigno. Só que o nosso Deus é um Deus que não faz exceção de pessoas. Ele ama o rico, ele ama o pobre, ele ama o sujo, ele ama o limpo, ele ama o assassino, o pedófilo e ama nós, que cometemos os nossos delitos, os nossos pecados diários. Porque se nós não cometêssemos esses pecados, as misericórdias deles não se renovariam toda manhã. Se elas se renovam, é porque todos os dias nós pecamos e todos os dias nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus Então aqui, por que o livro de Jonas? Porque o Jonas era um profeta do Senhor E através desse livro, ele nos ensina o quão difícil é amar os nossos inimigos Então o que que acontece, amados? Ele é lançado no mar Assim que ele é lançado no mar, a tempestade cessa Por que, que ele quis ser lançado no mar? Como eu disse, para cumprir a vontade dele ele achou que ele estava no controle. Ele preferiu morrer do que pregar a palavra do Senhor. Do que pregar a mensagem de amor e de salvação. Só, amados, que nós não temos o controle da nossa vida. Quem tem o controle, quem escreveu todos os nossos dias, foi o Senhor. Ele sabe quantos fios de cabeça lutei na nossa cabeça. Então, ao se jogar no mar, ele falou, pronto, Deus não manda em mim. Ele não tem autoridade sobre mim. Eu quero morrer, morrer eu vou. Só que de imediato o Senhor já manda um peixe, engole Jonas e ele é levado para o fundo do mar. E ali, amados, para para pensar junto comigo, a gente ali no estômago num peixe. Foi fácil? Envolta a meleca, sujeira, afedou, a várias coisas. Ele mesmo relata que ele ficou envolto a algas. E ali ele teve oportunidade do que De se arrepender. Só que eu vejo que ele era tão turrão, tão teimoso, tão incompassivo, que a Bíblia faz questão de relatar que ali na barriga do peixe, ele passa três dias e três noites. Muitas vezes nós relutamos a vontade de Deus. Nós estamos ali de, de frente com a realidade De frente com a consequência do nosso pecado Estamos perecendo Mas nós batemos o nosso pezinho e continuamos no erro Continuamos insistindo em fazer a nossa vontade Mas a vontade do nosso Deus é soberana Então Jonas chega a um consenso de que enquanto ele não resolvesse orar Nada ia mudar então ele ora ao Senhor Senhor, eu reconheço que a salvação pertence ao Senhor Que eu cheguei aqui no fundo do poço estou no abismo, na sujeira, na lama E o Senhor pode me tirar daqui Só que é uma oração, amados, muito egoísta Porque em momento nenhum ele fala Senhor, me perdoa, eu errei, eu não amei o próximo Me tira daqui, me dá mais uma oportunidade, não ele só reconhece a grandeza e a soberania de Deus Isso está no capítulo 2 E aí o que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o nosso Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance Amém? Se eu e você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra É mais uma chance que Ele está dando a cada um de nós A partir do momento que Ele abre a palavra dEle, que Ele libera essa oração, de imediato, o Senhor dá ordem ao peixe, o peixe vai até a praia e vomita Jonas ali na areia. Eu creio que ele se recompôs, né, tomou um banho, então decidiu obedecer ao Senhor. Aí nós já estamos no capítulo 3 do livro de Jonas. E a palavra do Senhor diz que Nínive era uma cidade muito grande. Naquela época ele levaria três dias para percorrer toda a cidade e pregar o evangelho. Só que ele faz isso num único dia. E o Senhor pediu para ele lá pregar a mensagem no intuito do quê? Quando eu subo aqui, nesse altar, qual é a intenção do Senhor através da minha vida? Curar, libertar, restaurar e salvar. E isso é para cada um de nós. Todas as vezes que nós abrimos nossos lábios para falar do Senhor, nós temos que pregar o plano quê? de salvação. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que Deus era Deus de amor, de misericórdia... Que queria que ele fosse lá para quê? Para aquelas pessoas fossem salvas. Só que ao entrar ali na cidade... O que que ele fala? Se prepara... Daqui 40 dias... Essa cidade vai ser destruída. Ele não virou o disco. Ele não falou... Olha, se vocês se arrepender... Deus vai salvar vocês... Se humilhem diante da presença de Deus... Reconheça que vocês são pecadores... Não. Ele só sabia falar... Daqui 40 dias vocês vão morrer, essa cidade vai ser destruída, e olha como Deus é, e como Deus trabalha diferente na vida de cada profeta, nós não ouvimos do capítulo 1 ao capítulo 4, a palavra do Senhor dizer que Jonas foi açoitado, nem que Jonas foi preso, nem que Jonas foi humilhado, nada ele estava numa cidade de homens cruéis impiedosos sem misericórdia. Não agiu de misericórdia com o povo. E não foi retalhado. Não foi oprimido. Não foi impedido. Ele não teve nenhuma dificuldade de pregar o Evangelho. A palavra do Senhor diz que ele não foi barrado na porta da cidade. Não. Ele conseguiu entrar. Conseguiu passear. Conseguiu falar. Ninguém pediu. Ninguém prendeu. Ninguém fez nada. Ele foi livre. E nós hoje... Nós temos essa liberdade, amados. Muitos países aí, infelizmente, ainda proíbem. As pessoas têm que se reunir de maneira oculta. Tem que esconder a palavra de Deus. E hoje nós que temos liberdade do Senhor, muitas vezes não andamos com a nossa Bíblia física. Porque nós temos, às vezes, vergonha. Tem muitas pessoas que nem falam que são cristãs, que no trabalho ninguém sabe a fé que processa. Por quê? Porque tem vergonha. E o Senhor nos diz, aquele que se envergonhar de mim perante aos homens, eu também me envergonharei perante ao meu Pai. Então, tudo, eu falo que tudo que está aqui, em cada linha, em cada versículo, é um ensinamento para cada um de nós. E na pregação, então, de Jonas, ele derrama lá o quê? Uma tonelada de juízo e nem uma gotinha de misericórdia. Ele não fala, amados, do plano da salvação. Ele não fala da solução de Deus, que é a solução da graça. E mesmo ele pregando contra a sua vontade... Porque está nítido que ele foi praticamente obrigado a fazer aquilo. Mesmo pregando contra a vontade dele e contra o desejo de que aquelas pessoas mudassem, acontece algo sobrenatural, que só vem mesmo da parte de Deus. Ele se transforma num fenômeno mundial. Por quê? porque aquelas pessoas, do mais rico ao mais pobre, do mais inteligente ao mais simples, todos, diz a palavra do Senhor, todos se arrependeram, todos se colocaram de joelhos, todos se vestiram de pano de saco, inclusive o rei amado, ele ordenou até que os animais ficassem de jejum, e reconheceram o tamanho do pecado que eles estavam cometendo. E o que, que o Senhor faz diante dessa ação, amados? Deus se arrepende daquilo que Ele tinha dito. E Ele muda de ideia e resolve então perdoar aqueles pecados. E resolve levar a salvação para aquele lugar. Isso é o que todos nós que pregamos a palavra devemos desejar. Que a nossa mensagem alcance os corações e cause transformação, cura, restauração. A maior alegria de um pregador é ver o resultado. O resultado alcançando o coração daquele que merece, que carece dessa graça. Mas Jonas, eu vejo que é o único pregador... Que não queria que a sua mensagem fosse ouvida E no capítulo de número 4 A Bíblia fala que ele ficou totalmente furioso Por que, que ele ficou furioso? Porque aquele povo se arrependeu E porque Deus agiu de compaixão com ele E o que, que ele faz então, Jonas? Ele ora ao Senhor reclamando Foi a, é aquele versículo que eu li no início Deus, eu sabia O Senhor é um Deus de misericórdia O Senhor é um Deus longânimo eu estava lá na minha terra e eu sabia que se eu viesse para cá, o Senhor ia fazer essa papelada aí comigo. O Senhor ia salvar aquele povo. Ou seja, é uma, rec... é uma oração em tom do quê? De reclamação. Quantos de nós não fazemos muitas vezes essa oração? Quando o nosso desejo não é alcançado, nós reclamamos, nós murmuramos... E ainda, para piorar um pouquinho... O que, que Ele faz? Ele se justifica. E é por isso que eu não queria vir. Porque o Senhor fez isso aí. O que, que eu vejo aqui também? A soberba e a vaidade. Porque se Ele pregou... Com toda autoridade... Falando, ó... Oh, vai vir o juízo. Vai vir a destruição. Vocês vão tudo morrer. Vão tudo para o inferno. E aí vem a salvação e vem a graça... Ele pensou, pronto, minha reputação agora vai para onde? O que eu falo não vai ter nenhum valor. Nós não temos que nos preocupar com a nossa palavra, com aquilo que a gente diz. A nossa responsabilidade tem que ser em cima daquilo que a gente fala baseado na palavra de Deus. E a glória nunca, nunca tem que ser para nós. Tudo que nós fazemos, nós vivemos... Para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nós. Na cabeça dele, ele achou que estava tudo acabado. Mas, na verdade, ele tinha sido transformado num fenômeno. Grandes coisas o Senhor tinha para Jonas. Ali naquela cidade, a Bíblia relata que tinha 120 mil habitantes. Para para pensar em quantas pessoas nós estamos aqui. Ele pregou a mensagem durante um dia. E alcançou 120 mil eu estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor estamos todos reunidos. Eu creio que o Senhor vai alcançar nós e através de nós. Mas mesmo assim, até chegar em 120 mil, não tem a minha fé é pequena, mas há uma grande diferença. Então olha o fenômeno que era esse homem. Olha a unção que ele tinha, a autoridade que ele tinha. Ele exalava Cristo, mesmo estando em desobediência. Por quê? Porque ele era um escolhido. E quando nós somos escolhidos, amados, não adianta a gente tentar fugir. O Senhor nos alcança onde nós estivermos. E o propósito do Senhor vai se cumprir na minha vida e na sua, mesmo que você não queira. Mesmo que você não queira. Por quê? Porque foi estabelecido e a vontade do Senhor prevalece. Ao som do nome dEle, da voz dEle, todo o joelho se doa. Todos nós temos que nos render ao amor e ao poder desse Deus tão poderoso. Então ele ali, irritado, contrariado, furioso, ora, reclama. Deus fala para ele, Jonas, é razoável essa sua ira? Tem fundamento você estar tá desse jeito? E ele pede para morrer nesse momento. Eu prefiro morrer. O senhor não me atendeu, é melhor morrer do que viver desse jeito. Sendo contrariado pelo Senhor, e eu falo que ele era cheio de mimimi, ele era um, um crente mimado, Por quê? a palavra do Senhor diz que ele sai então da cidade, arma uma tenda lá, eu creio que no deserto, e fica esperando para ver o que ia acontecer. Olha a ousadia desse homem, eu penso que ele não sentou ali para esperar à toa, ele ainda tinha no coração dele a ideia de que Deus ia se compadecer dele. Ah, coitadinho de Jonas, ele ficou triste, está lá Deixa eu voltar e destruir aquele povo todo para ele ficar um pouquinho feliz. Era esse o desejo egoísta de Jonas, que Deus olhasse para a tristeza dele e se comovesse. Mas Deus então resolve agir de uma forma diferente para mais uma vez... Dá mais uma oportunidade para Jonas. E o que, que Deus faz? Manda uma planta subir ali e fazer sombra para ele. Porque eu imagino que devia ser um calor terrível. Porque diz a palavra do Senhor que em determinado momento Jonas chega a quase desfalecer pelo sol, pelo vento quente. Então Jonas se alegra com aquela planta. Passa a noite, Jonas é alegrinho. Olha como ele era volúvel também. Se alegrava com tão pouca coisa. Deus manda então uma lagarta, a lagarta vai, destrói toda a planta, o sol volta a bater nele, vem o um vento quente, ele chega a quase a desfalecer. E aí de novo, o que, que ele faz? Pede a morte. E reclama, e murmura. Aí Deus fala assim para ele, Jonas, precisa disso? Você tá aí todo iradinho de novo por causa de uma planta? Você moveu um dedo, fez uma força para essa planta nascer? Você alimentou ela, cuidou dela? Não... Você está se compadecendo dela Como que você pode, Jonas Se compadecer de uma planta Que você não batalhou para essa planta Não regou, não cuidou E não tem coragem de se compadecer Por 120 mil pessoas Que não sabem distinguir Entre a mão direita e a mão esquerda O que significa isso? Que não sabem entre o bem e o mal Não sabem o certo e o errado Não sabem o que estão fazendo Como você pode ser assim, se sentir assim confrontou ali Jonas e o que que Jonas faz? permanece em silêncio a palavra mas não nos diz se Jonas reagiu a essa é... Situação, a maneira que ele reagiu, se nessa terceira oportunidade, se ele aproveitou ou não. O que eu sei é que, diante dessa história, ele apresenta para mim e para você as características dele. E eu quero compartilhar com você. O que, que Jonas era? Inicialmente desobediente. Depois ele se mostrou egoísta. O que, que é ser egoísta? É o amor exagerado aos próprios interesses. Ele era altivo, intolerante. Não tinha a menor paciência com o próximo Ele era soberbo Ele se achava melhor do que as outras pessoas Ele era ingrato Ele não aproveitou as oportunidades que Deus deu para ele Ele era incompassivo Ele não tinha compaixão Não demonstrava piedade pelo próximo Ele era hipócrita Por quê? Porque ele fingia que acreditava em Deus Mas as suas ações andavam em contrapartida com aquilo que ele falava. Ele era relutante, resistente, teimoso, obstinado, preconceituoso. Juízo concebido de forma discriminatória em relação às outras pessoas Ele achava que só ele deveria ser salvo Que só a família dele deveria ser salva Que só a igreja dele deveria ser salva Que só a cidade dele deveria ser salva E quantas vezes, infelizmente, nós vemos isso também no meio cristão Pessoas que decidem mudar de igreja E mesmo que saem na bênção, pedem para o pastor e para a pastora abençoar por motivos talvez financeiros Pessoais Ao mudar de igreja se torna como Uma pessoa desviada Os irmãos, os membros dessa igreja Não tratam mais com amor Não tratam mais com respeito Não tem mais com aquela pessoa Olhos de misericórdia É um nacionalismo idolátrico Acha que só eles merecem Ali a salvação E não é isso que Deus tem para nós Ele também era o que? Irresponsável Ele não Honrou o compromisso que ele tinha com Deus. Ele era imprudente. Por quê? Porque ele colocou a vida das pessoas em risco. Ele era contraditório. Por quê? Primeiro ele pede para Deus salvar ele da barriga do peixe. E depois ele pede para morrer. Só que em, pena, em apenas quatro capítulos, ele deseja a morte por três vezes. Primeiro ele deseja ser lançado no mar... Depois, quando o povo se converte, ele pede para morrer. Depois, quando Deus mata ali a planta, ele pede para morrer de novo. Olha quantos pecados, quanto sangue nos olhos ele tinha. Quanto desejo de olho por olho, dente por dente. E quantas vezes nós não agimos dessa forma. Eu confesso, amados, que quando eu fui preparar essa palavra, eu fiquei envergonhado, porque alguns desses sentimentos aqui, algumas dessas características eu achei em mim, e eu falo que eu sou pecadora, eu falo que eu ainda tenho coisas para mudar, para melhorar, porque eu falo que se eu tivesse kits com o Senhor, eu já tinha subido. Se eu estou aqui, eu estou naquele processo Do ferro com o ferro se afiar De aprender com o meu irmão De melhorar a cada dia E eu vi em mim que muitas vezes Mesmo pregando o amor, a misericórdia Muitas vezes eu desejo fazer a justiça Com as minhas próprias mãos Que muitas vezes eu fico com raiva Eu fico triste, magoada E desejo que aquela pessoa Venha padecer Que ela venha sofrer por conta do que, da consequência do pecado dela, mas é assim que Deus agiu comigo, Deus foi tão longânimo comigo, amados, que eu ouvi o evangelho pela primeira vez, eu estava no colegial, eu tinha 17 para 18 anos. E eu fui me converter verdadeiramente depois de 10 anos. Olha quanta coisa Deus me livrou. E eu fico tão feliz com esse amor, com essa graça de Deus, que hoje aqui na oração do Samuel, ele falou de forma resumida tudo que eu estou pregando. Dessa graça, desse amor, dessa misericórdia, da vontade dele para nós. Se vocês Não sei se gravou a abertura, mas depois se você ouvir, você vai ver que está em concordância com essa mensagem. Que essa é a vontade de Deus, que a gente venha falar do amor, que a gente venha pregar o amor, que a gente venha ser o amor, que a gente venha viver aquilo que a gente prega. Então, primeiro eu fui confrontada com essa palavra. Do eu em mim, eu vi que eu precisava de mudança. E se eu fosse escolher um título para essa mensagem, o título seria o profeta, que eu não devo ser, eu não devo seguir esse exemplo, se o Senhor está falando todas essas coisas para nós essa noite, é porque Ele está nos dando uma chance, como eu disse, porque Ele deseja o que? Que a gente venha se ver em Jonas e venha desejar fazer diferente de Jonas e não seguir na teimosia, na desobediência, padecendo e colocando pessoas para padecer e nessa pregação o Senhor nos ensina aí seis lições que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é o quê? Que desde o início o Senhor estava no controle de tudo, do homem, dos animais e da natureza e que a vontade dele sempre prevalece. Ele que enviou o vento forte sobre o mar Que causou aquela tempestade Ele que preparou o peixe para engolir a Jonas Ele que deu ordem para o peixe vomitar a Jonas Ele que fez crescer a planta para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas Ele que enviou a lagarta para devorar toda aquela planta E ele que mandou o vento oriental quente Para que Jonas ficasse ali quase que morto O que, que eu aprendo com isso, amados? Que tudo isso aconteceu para que Jonas fosse trabalhado e muitas vezes nós seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus com todo cuidado de uma forma toda especial muitas vezes nós damos muito mais trabalho do que os incrédulos e também que as criaturas. O vento obedece, o mar obedece, a planta obedece, o animal obedece. E nós que somos dotados de sabedoria, de conhecimento, que sabemos o início, o meio e o fim. Principalmente nós cristãos que conhecemos o plano da salvação. Muitas vezes eu falo que nós ficamos o que? Repetindo. Sempre nos mesmos erros. Sempre nos mesmos erros. Nós damos muito mais trabalho do que os incrédulos. Outra, outro ensinamento, de Deus ninguém escapa. Lá em Salmos 139, 7 e 8, a palavra diz assim. É impossível escapar do teu Espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, lá você está. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá também estás. Eu sei, amados, que não é fácil seguir o Senhor. Ele mesmo nos ensina Que no mundo nós teríamos o que? Aflições Mas ele também fala Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Ele veio em forma de homem Para nos provar que nós também somos capazes De passar por todas as tentações Tribulações Perseguições, injustiças Eu sei Que ele também Está no controle de todas As coisas E que nada foge ao controle de Deus E eu sei para cada um de nós, ele tem um propósito. Eu sei que eu não nasci à toa, porque a palavra do Senhor diz que antes de eu me formar no ventre da minha mãe, ele já me conhecia. Se ele já me conhecia, se todos os meus dias estão escritos, eu vim simplesmente para passar? Não. Nós estamos de passagem, sim, mas nós estamos aqui para deixar um legado. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para contaminar sendo sal, e para iluminar, sendo luz. Nós estamos aqui para mostrar o caminho. E eu falo que a cada dia eu aprendo mais do Senhor, e a cada dia eu entendo que as coisas desse mundo são muito passageiras, e são muito pequenas diante da graça, da misericórdia, do amor, do rei que está voltando para mim subir com ele. Então hoje eu valorizo muito mais a presença do Senhor, vir a casa de Deus do que o meu trabalho não que eu não dê importância porque a palavra do Senhor diz que do suor do rosto eu comeria mas ela não diz que eu tenho que me matar para comer não aos seus ele dá enquanto dorme eu aprendi que eu não preciso de ma me matar para trabalhar eu aprendi que eu preciso obedecer que quando eu me disponho a fazer alguma coisa a servir alguém o Senhor já me abençoa então eu não preciso trabalhar 24 horas por dia. Se eu trabalhar, hoje eu trabalho 4 horas por dia. E o Senhor me abençoa de uma forma espetacular. Eu não tenho faculdade. E eu ganho muito mais do que muitas pessoas que são formadas para trabalhar 4 horas por dia. Por quê? Porque eu sei quem eu sou eu sei de quem eu sou filha, e eu sei que Ele fala que nós estamos de passagem aqui, mas aqui, ainda nessa terra, nós comeríamos o melhor. Eu não tenho milhões no banco, mas não me falta nada, eu não passo vontade de nada, tudo aquilo que eu desejo no meu coração, o Senhor realiza. Por quê? Porque Ele é galardoador daqueles que buscam Ele. E Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos e nós precisamos e até pensamos. Muitas vezes nós falamos assim, ó, onde tiver dois ou três reunidos, ali o Senhor está. E muitas vezes nós esquecemos a parte B desse versículo, que diz assim, E quando duas pessoas se unirem para pedir algo, eu realizarei. Enquanto as pessoas nós estamos aqui? imagina se todos nós fizermos uma única oração um único pedido o Senhor não vai atender então nós muitas vezes não é, usamos a sabedoria que o Senhor nos deu nós não nos unimos em prol do mesmo propósito que é o amor de Deus se nós crermos naquilo que nós estamos profetizando o que Deus vai fazer se nós declararmos esse terreno é nosso o Senhor vai dar um jeito de providenciar, mas nós precisamos crer, orar e não duvidar. Se entra dúvida, o Senhor já não realiza. Então, não adianta você fugir o que Deus tem para você. Se ele tem um chamado, se ele te deu um talento, se ele entregou para você dons, um dia ele vai te cobrar. Não adianta se esconder. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta culpar o trabalho, não adianta se justificar. Nada adiantou para Jonas, porque Deus queria que fosse ele que pregasse em Nínive, e ele foi e pregou. E aquele povo se converteu É você que Deus quer usar Do jeito que você é Desobediente, marrento, egoísta É você que Ele quer usar Porque através da mensagem que você pregar Você vai ser transformado por essa mensagem Como eu disse, primeiro Ele vai falar com você Outro ensinamento Fugir de Deus, amados, é cansativo Gera aflição Sofrimento E morte Eu já fugi de Deus E eu já senti na pele tudo isso então é cansativo, gera aflição, sofrimento e morte. Outro ensinamento, o perigo que nós cristãos corremos de pregar para os outros e não usufruir da mensagem que a gente prega. Uma coisa é a gente fazer a obra de Deus. Uma coisa é eu estar aqui pregando a palavra dEle. Outra coisa é eu ser alcançada por essa palavra. É eu ser transformada por essa palavra. Então a nossa mensagem, assim como em contrapartida de Jonas, nós temos que desejar que ela venha produzir frutos, primeiro em nós e depois nos outros, porque a árvore é conhecida pelo fruto. Quinta lição, Deus se recusa a ser inimigo daqueles que nós constituímos inimigos. Não adianta você desejar a morte do teu inimigo para sua vida ficar mais fácil. Deus não vai matar ele. Deus quer salvar ele e quer usar você para isso. É até engraçado, né? É difícil a gente pensar nisso. Mas não é matando o inimigo que vai resolver o seu problema. Pelo contrário, você vai criar mais um problema. Deus não vai se tornar inimigo dos seus inimigos pelo seu mero capricho. Não adiantou, Jonas, fazer mimimi, denguinho. Deus não se comove com o pecado. Sexto, ame mais as pessoas do que as coisas, Jonas provou ali que ele se compadecia muito mais com uma planta do que com seres vivos. Hoje nós investimos tempo, investimos dinheiro... Muito mais em coisas do que em pessoas, em sonhos que nós desejamos realizar, em coisas que nós devemos gostaríamos de adquirir, como bens materiais, carro, casa, moto. Passamos vários é, meses, tempos, anos em busca de sonhos e realizações pessoais. Ao invés de nos preocupar com as almas, com os perdidos, com os oprimidos, com os cativos. É, como diz lá no livro de Ageu, nós nos preocupamos com a nossa casa. E deixamos a casa do Senhor descoberta. Sendo que o Senhor é galardoador. E Ele nos dará muito mais do que a gente pede. Então tudo que você se esforça para alcançar com a força do seu braço. A partir de hoje, pensa que o Senhor pode te dar... Do dia para a noite Sem o seu esforço Com a graça e misericórdia dele Amém? Lá em 1 João 4, 7 e 8 A palavra do Senhor diz assim Amados, amemos nos uns aos outros Porque o amor é de Deus E qualquer que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Aquele que não ama não conhece a Deus Por quê? Porque Deus é amor Deus, Ele ama gente, Ele se importa com gente, Ele ama os piores, os assassinos, os pedófilos, as prostitutas, os traficantes, os viciados, os órfãos, as viúvas, os filhos pródigos. Ele ama aqueles que muitas vezes a gente despreza, muitas vezes aquele que a gente ignora, é esse que Ele ama. E se nós temos amado mais as coisas do que as pessoas... E se nós não nos importamos com que as pessoas pereçam, então nós também somos Jonas. Então o coração de Jonas bate no nosso coração, o sangue dele corre nas nossas veias e ele pode ser visto nas nossas atitudes. Então nós devemos o quê? Devemos andar na contrapartida, devemos nos compadecer, devemos é, nos humilhar perante Deus e nos colocar à disposição do Senhor. Por quê? Porque Ele tem pressa em salvar, Ele tem pressa em fazer. Nós não temos mais tempo, amados. Ele está às portas. E como que nós reagiríamos se entrasse por aquela porta uma, um tipo dessas pessoas que eu disse aqui? Um pedófilo, um assassino, um traficante. E se rendesse aos pés dos senhores, se colocasse em choro, em pranto e falasse, eis-me aqui. Será que nós confiaríamos em dar o um altar para ele? Será que nós deixaríamos ele fazer uma casa de paz na nossa casa? Nós sabemos que nós somos seres humanos, pecadores. Temos a natureza pecaminosa. Lá no passado, João, é, Paulo se converteu. Ele perseguia os cristãos, matava. A palavra do Senhor diz que quando Estevão foi apedrejado, as vestes dele foram ali lançadas nos pés de Paulo e ele não se compadeceu. Depois de um tempo, Deus tratou com ele. Ele teve um encontro genuíno com o Senhor. Se restaurou, se converteu, começou a pregar. As pessoas começaram a crer. O que, que gerou no, nos cristãos? Ciúmes, inveja, desconfiança. E o que aconteceu com Paulo? Ele teve que fugir. E durante 14 anos ele ficou lá no anonimato. Se aconteceu naqueles tempos, será que não acontece ainda nos dias de hoje? Por que, que as igrejas ainda estão vazias? Por que, que nós não nos incomodamos com as cadeiras vazias? Como nós temos recebido os visitantes? Como nós temos acolhido essas pessoas? Temos sido preconceituosos, preconceituosas? Então é hora de mudar. É hora de transformar o nosso coração, é hora de deixar o amor de Deus exalar através de nós, é hora daquilo que sai dos nossos lábios, produzir vida, trazer vida, curar, restaurar, libertar, é hora de verdadeiramente ser um manancial de águas vivas em nome de Jesus, amém?